0: Mä oon Lassi Karhu
1: ja mä oon Tuomas Heikkinen
0: Ja tässä jaksossa tutustutaan sosiaaliseen manipulointiin Selvitellään kuinka rikolliset hyväksikäyttää näitä meidän inhimillisiä heikkauksia Ja miten näiltä voisit suojautua
1: Jakson jälkeen todennäköisesti mietitään ainakin kahesti, Että pidät koven aukisille, kiireiselle ja tuntemattomalle Mutta niin ystävällisesti hymyilevälle ihmiselle Lassi, olisiko sulla jotain tarinaa meille tähän aiheeseen liittyen?
0: No, ehkä mä voin tässä vaiheessa myöntää, että mä olin itse hyvin, hyvin nuorena tällainen niin sanottu peelo tuolla happohotellissa. Eli mä huijasin ihmisiltä tavaraa ja ehkä välillä niiden tunnuksetkin tuli siinä samalla. Meillä oli kaverinkat tällainen systeemi, että joka mä olin hänen huoneessaan tai hän oli mun huoneessaan. Ja Sitten me hehkotettiin, miten se toinen antaa meille niin hyvää tavaraa siinä. Ja että piti vaan antaa se toisen logkaantua sille omalle käyttäjälleen niin yhtäkkiä sillä olikin kaiken maailman härpäkkeitä siellä. Niin kyllä siellä kaikki. Nuorisohan oli ihan innoissaan siitä, että ilmasta tavaraa, niin, niin sitä tavaraa kertoi sitten meille siitä.
1: Siis teillä oli ihan kunnon systeemit siinä.
0: Ihan ammattirikollisia tuolle aste ikäsinä kyllä, kyllä.
1: Kunnon happohuijareita.
0: Joo, näinkin voisi sanoa.
1: Mutta mikä tämä pelo? Mitä se meinaa?
0: Joo, peelohan oli tosissaan toi <köhö> happohotelli slangi ja toi sana Okei.
1: Okay. Mä oon ainakin ihan tyytyväinen, että en nyt teihin omina happovuosina, niin olisin ehkä helposti antanut teille mun tunnukset.
0: Syytä ollakin, joo. Kyllä mä oltais sinun veetty kun pässiä narusta siellä. Nyt kun ollaan rikollisen näkökulma käytetty tähän, niin olisiko sinulla tulee jotain kerrottavaa tuollaisesta uhrin näkökulmasta?
1: Joo, mä muistan taas omasta lapsuudesta yhden kokemuksen. Olin yön pimeänä tunteena isän koneella ja halusin päästä pelaamaan Minecraftia tai jotain muuta tämmöistä sen ajan lempipeliä. Ja pelästyin aika paljon, kovasin sen koneen siinä Koneen aloitusnäytöllä taustakuvana näkyi poliisin logot ja poliisista semmoinen kuva ja luki, että sun pitää maksaa jotkut sakot, että sä oot tehnyt jonkun rikoksen.
0: Olisiko ollut lapsipornoa kyseessä? Se on ollut ainakin tosi yleinen tuol- noissa poliisihuijauksissa.
1: Joo, se taisi olla just jotain tämmöistä. Ja tälleen ihan pienenä lapsena niin kyllähän se aika pelottava kokemus oli.
0: Voin kuvitella, että mitä isä on oikein siellä koneella selailukka.
1: Niin, no se haitallinen sivu voi olla käytännössä minkälainen vaan.
0: Se on ihan totta. En mä oikeesti epäillä, että siellä olisi mitään epäilyttävää tapahtunut. Joo, mullahan on tullut myös noita pornokiristysviestejä ihan muutamakin kappale. Silloin ekalla kerralla, kun se tuli, niin se kyllä sai sydämen sykähtelemään. Aika nopeasti siinä, kun mä en tiedä yhtään, että onko se nyt joku aito homma vai ei, kun siinä tuli, että se on saanut mun käyttäjän haltuun. Sitten se on seurailtu webkämistä, kun mä oon tehnyt ties mitä aikuista juttuja siellä koneella. Ja... Sitten mietin hetken, että tähän helvettiä. Se että se lähettää mun kaikille tutuille ja ystäville siitä sitten se niin sen videon siinä. niin sitten äkkiä se huomasi, kun mä tarpeeksi teen sellaista. Interwebin syövereissä, että feikkiviestihän se, että sitä oli lähtenyt todella monelle muillekin ihmiselle ja näin. Se oli taas paha, kun se vaan näytti, että se oli, olisi tullut mun omasta sähköpostista, se viesti mulle itselleni. Se lisäsi siihen sellaisen tietyn uskottavuuden tunteen, että se on oikeasti saanut sen mun sähköpostin haltuun. Tyt me ollaan taas tuosta sosiaalisesta manipuloinnista tässä puhuttu, niin voitaisiin seuraavaksi vähän avata, että mitä se oikeasti edes tarkoittaa.
1: Joo, tämä terminä ja tää sosiaalinen manipulointi on varmaan niinku, tuskin moni kuullutkaan siitä. Ja ehkä jos on, niin mitä se sosiaalinen siinä manipuloinnissa tarkoittaa. Mä ehkä lähtisin käyttämään mieluummin sellaista termiä kuin käyttäjän manipulointi. Koska no, se kuvaa ehkä paremmin sitä, että sitä käyttäjä manipuloidaan.
0: Joo, tämä sosiaalinen manipulointi taitaa olla enemmän meidän Kyberihmisten termistöä tässä.
1: Niin, mutta sitten mitä tämä niin oikeasti käytännössä tarkoittaa, käyttää manipulointi tai sosiaalinen manipulointi, niin se tarkoittaa sitä, että se hyökkää ja yrittää hankkia kohteesta tietoja hyödyntäen meidän ihmisten inhimillisiä heikkouksia. Eli siis tällaisia psykologisia keinoja, kuten tunteita ja tarpeita, ja koitetaan no, manipuloida se kohde toimimaan niin kuin se hyökkää ja haluaa.
0: raha ja rakkaus on varmaan ne reilusti yleisimmät. Nimenomaan. jokainen voi miettiä, että on, onko joskus saanut esimerkiksi postin nimissä jonkinnäköistä hämärää tekstiviestiä tai sitten just tätä sähköpostia, joltain nikeria prinsiltä, että on voittanut joku omaisuuden. Niin nämä kaikki kuuluvat tähän samaan kategoriaan.
1: Niin, tai jotain tällaista huijaussoittoa, jossa se soittaja esiintyy vaikka teknisenä tukena.
0: Joo, se on hyvin yleinen myös.
1: Se tavoite on niin kuin saada se kohde toimimaan itselleen haitallisesti silleen, se itse tiedosta sitä.
0: Kyllä, tämä on just tosi rankka jolle, leskeille jääneille ihmisille, ketkä miettii, että on viimeinkin löytänyt taas jonkun tosi rakkauden ja yhtäkkiä ne menettääkin rahat sekä sen rakkauden, niin se voi olla hyvin rankka kokemus eli.
1: Joo, ja näistä on paljon tarinoita. Löytyy netistä, surullisia tarinoita. Menetetään paljon rahaa, mutta sitten myös menetetään se hakkaus, mitä ollaan ajateltu, että, niin että se olisi aitoa. Toki tämän käyttöön manipuloinnin suhteen on hyvä tiedostaa se, että tätä käytetään myös niin kuin ihan alaillisissa tarkoituksissa. Eli esimerkiksi markkinoinnissa pyritään saamaan se ihminen toimimaan siis vaikka sen kaupan etujen mukaisesti. Eihän siinä ole mitään väärää. Mutta sitten, mitä se eroaa tästä, mitä nämä kyberrikolliset tekee, niin kyberrikollisten tavoite on poikkeuksetta, että tehään sitä toimintaa pahantahtoisesti.
0: Juurikin näin. Eli jokainen meistä on joskus joutunut sosiaalisen manipuloinnin kohteeksi haluamatta. No, Tume, ootko koskaan pitänyt ovea auki tuntemattomalle ihmiselle?
1: No nyt kun mietin niin aika monta kertaa.
0: Ei ehkä olisi kannattanut. Noi suojaliivit ja tikapuut voi hämää hyvin vahvasti, että se ihminen ei oikeasti ookaa oikealla asialla siellä. Esimerkiksi YouTubessa on paljon videoita, missä ihmiset pääsee just ihan pelkillä tikapuiden ja suojaliivien avulla vartijoiden ja muiden tällaisten auktoriteettien ohi niin suoraan konsertteihin tai sitten elokuvateattereihin sun muuhun tällaiseen tapahtumaan. Mutta tällaisten harmittomien tapahtumien lisäksi, niin sehän toimii ihan yhtä hyvin yrityksiin. Että kävelee vaan sinne sisään ja pääsee sitten jonnekin vaikka henkilökunnan tiloihin.
1: Niin, eihän sitä moni ei varmaan haluaisi pysäyttää jotain niin kuin työmiehen näköistä henkilöä, tai jos jollain on isot paketit ja... Kahvikupit kouressa. Joo,
0: niin. ja näyttää vielä tosi kiireiseltä siinä tietysti. Niin. Ei sitä mieluusti siinä pysäytä, mutta kyllä se kannattaisi kuitenkin.
1: Niin, on ok epäillä, jos törmää työpäivänä varsinkin johonkin sellaiseen tuntemattomaan ihmiseen. Ja varsinkin, jos niillä ei ole minkäännäköistä käyntikorttia sinne. Niin se on ihan niin täysin ok pysäyttää ja kysyä sitä käyntikorttia.
0: Kyllä. Ja näiden lisäksi voitaisiin käydä vähän näitä romanssihuijauksia, koska nämä on nyt ollut hyvin pinnalla näissä mediassa. Esimerkiksi tässä Netflixissä on tämä Tinder Swindler. Oliko se sarja? Kuitenkin tällainen ohjelma. Niin, oletko katsonut sitä tai tiedätkö tästä tätä?
1: Joo, tämä on elokuva Netflixillä ja tämä taisi tulla tämän vuoden alkupuolella julki. Ja siitä oli myös tämmöinen isompi lehtijuttu. En nyt tarkkaan muista, että kenen tuottamana, mutta mä luin sen, sen lehtijutun kokonaan. Ja tämä oli aika mielenkiintoinen tapaus. Eli tämä, tämä on siis ihan niin kuin aidon elämän esimerkki. Tässä oli taustalla tämmöinen Simon Leview niminen mies, joka huijasi käytännössä naisia tinderissä. Tämä Simon esiintyi tällaisena upporikkaan. Timantti oli poikana, eli että hän olisi todella paljon omaisuutta. Ja sitten hän kutsui näitä Tinderissa tapamia naisia jollekin tämmöiselle, vaikka et he saattoivat lähteä yksityislennolla johonkin toiseen maahan yhdeksi yöksi. No, taustalla tässä oli se, miten tämä Huijari toimi, mitä Simon toimi, oli, että hän niinku huijasi monta naista samaan aikaan ja saatto alussa viedä just tämmöisille yksityislennoille, mutta sitten jossain kohtaa alkoi kertoa näille t- naisille sitä, että on joutunut johonkin onnettomuuteen ja että hänelle kohdistuisi joku tällainen uhka, että voi käyttää omia pankkikortteja. Niin hän sitten pyysi lainaksi näiltä naisilta rahaa ja no, idea siinä oli se, että näillä lainatulla rahoilla hän sitten kustansi näiden muiden naisten näitä yksityislentojen muuta.
0: Eli kaveri ottanut naisten pyörittämisen elämäntyäksi. Yksittäisten ihmisten lisäksi tällä sosiaalisella manipuloinnillahan voi olla katastrofaaliset seuraukset myös yrityksille. Esimerkiksi lähiaikoinahan tuo Uberin ja Rockstarin hyökättiin tällaisen kaksivaiheisen tunnistamisen väsityksen avulla. Mitä tämä nyt periaatteessa meinaa, niin hyökkäjä oli laittanut todella paljon noita varmistusviestejä näille työntekijöille. Kunnes se työntekijä sitten viimeisteli tämän kaksi vaiheisen tunnistautumiseen, jollein tämä rikollinen käsiksi näihin systeemeihin.
1: Joo, vaikka jos se hyökkää lähettää toistuvasti jonkun tunnin ajan jatkuvalla syötällä niitä viestejä. Ja sitten jos on väsynyt tai kiireinen, niin helpostihan sen varmennuksen sitten viimeistelee.
0: Juurikin näin. Sitten voitaisiin seuraavaksi käydä keinoja tunnistaa ja estää sosiaalisen manipuloinnin kohteeksi joutumista.
1: Joo, tässä asiassa varmasti se olennaisin asia on, että on tietoinen näistä, että tällaisia huijauksia tehdään ja niitä kohdistetaan meihin kaikkiin. Eli pidetään semmoinen tietynlainen valppaus siinä omassa toiminnassa. Eli kun kohdetaan vaikka jotain sähköpostiviestiä, jotka tuntuu oudolta niin mietitään, että yhitetäänkö tälle jollain tavalla vaikuttaa muuhun.
0: Joo, ja hyviä keinoja tähän olisi just, että tarkistaa nämä lähteet, mistä se sähköposti on tullut. Jos se näyttää, että olette lähettäneet sen itse itsellenne, niin se on suht helppo tämän hyökkäjän tehdä, eli ei kannata olla huolissaan siitä. Ja sitten tämä on yksi tärkeä, että älkää laittako USB-tikkuja teidän koneeseen, jos te löydätte jostain maasta niitä.
1: Joo, se voisi olla kiinnostavaa selvittää, että mitä siellä USB-tikulla on, mutta ei kannata.
0: Siellä ei todennäköisesti ole mitään hyvää.
1: Ja sitten kannattaa miettiä, että onko se tilanne realistinen. Eli no, tämä yleinen neuvo, että jos asia vaikuttaa liian hyvältä ollakseen totta, niin se todennäköisesti ei ole sitä.
0: Joo, ja nämä asiat kannattaa tässäkin ottaa ihan rauhassa, jos teet hoputetaan sähköpostivälityksellä tai muutenkin, tuolle, mietitte vähänkään, että voisiko tämä olla jotain sosiaalista manipulointia, niin eikö vain kahvikuppanen käteen ja hengittää syvää pari kertaa, niin kyllä se siitä lähtee.
1: Joo, ja sit jos te saatte vaikka toimitusjohtajan esiintyvältä hyökkäjältä viestin, jossa sanotaan vaikka, että, että maksat tietty lasku, niin hyvä tapa tähän on laittaa tälle toimitusjohtajalle viestiä jotain muuta kautta. Eli vaikka tekstiviestiä tai vaikka Teamsissa kuittaa, että sain tämän sun viestin ja palaan tähän myöhemmin. Sitten jos se ei ole oikeasti ollut se toimitusjohtaja, joka on lähettänyt sen viestin, niin hän todennäköisesti sitten kyseenalaistaa tämän. Mutta jos on, niin sitten osoittaa vaan sen, että niinku on ahkara työntekijä ja palaa asiaan mikin miten.
0: Joo, tämä toimii hyvin ja sitten jos te olette aikaisemmin keskustellut tämän toimitusjohtajan kanssa sähköpostin välityksellä, niin täällä helposti verrata sitä sähköpostia, että onko siellä jotain omituisia kiemuroita tai vaikka numeroita kirjaimien seassa, niin nopeasti selviää, että onko oikea vai ei. Mutta jos teitä nyt sitten kuitenkin huijataan, niin kannattaa tosi matalalla kynnyksellä ilmoittaa asiasta poliisille tai kyberturvallisuuskeskukselle.
1: Joo, ja sit, jos tuntuu, että olet antanut pankkitunnukset väärinkäsiin, niin ensimmäisenä yhteyttä pankkiin ja sitä kautta hoitamaan sitä asiaa.
0: Joo, ja työntekijänä tietysti ilmoittaa tuonne IT-tukeen tietohallintoon tai suoraan esimiehelle. Heidän olisi oletettavastikin tosi hyvä tietää tällaisista asioista.
1: Joo, ei sitä missään nimessä kannata alkaa häpeämään, että jos on antanut ne tiedot jollekin huijarille, vaan että mitä nopeammin siihen reagoidaan, niin sitä pienemmillä vahingolla päästään.
0: Joo, ei varsinkaan kannata alkaa piilottelemaan, koska se todennäköisesti osuu sitten omaan ilkkaan entistä pahemmin jossain vaiheessa.
1: Ja sitten tämä kohdistuu ehkä esimiehiin, niin älkää lähtikö syyllistämään. Eli niin kuin tämänkin jakson aikana ollaan todettu, niin kuka tahansa voi joutua tämmöisen kohteeksi. Me ollaan kaikki ihmisiä, joten me ollaan haavoittuvaisia inhimillisiä heikkouksia hyödyntäville hyökkäyksille.
0: Eli jakson opetushan voisi olla, että älkää pitäkö ovia auki kenellekään ja muistakaa katsoa siivoja ja työmiehiä sillä epäilevästi.
1: <lacht> no ei ehkä unohtaa käytästapoja kuitenkaan, mutta työpaikalla on täysin ok kyseenalaista ja kehottaa näyttämään kulkulupaa, koska no kaikillahan semmoinen pitäisi olla, joilla on oikeus olla siellä.
0: Näinhän se on. Ja seuraava jakso onkin huijausteeman viimeinen. Puhutaan vähän huijauksen uhriksi joutumisesta enemmän.
1: Jaksossa käsittelemme muutaman isomman esimerkin kautta huijauksen uhrin ja hänen lähipiirinsä kokemuksia. Eli kuullaan silloin ja moikka!
0: Moikka! Xamkin kyberturvan ABC-hankkeen rahoittaa Hämeen Elynkeskus Euroopan sosiaalirahastosta.